0: В процессе нашего курса надо будет постепенно менять свое отношение к целому ряду вещей <coughs> менять свой стереотипы подхода привычки потому что иначе иначе не имеет смысла ничего не будет дальше вот и одна из самых фундаментальных вещей фундаментальных вещей да, это стабильность изменений мы привыкли что Мы живем каким-то заведенным ритмом, все идет своим чередом, но иногда возникает то, что мы называем кризисы. Кризис – это когда ситуация выходит за пределы привычной клии, начинается изменение, и, как правило, во время кризиса резко на порядке возрастает неопределенность, могут возрасти затраты какие-то возникать угрозы и так далее поэтому нам кризис не нравится то есть традиционно наше отношение такое что мы хотим чего-то стабильного и не любим изменений изменений-то плохо но современный мир таков что стабильности в нем становится все меньше и дальше она будет падать наверное стабильность останется только в одном направлении то что все будет постоянно изменяться То есть кризис перестал быть чем-то неприятным, новым, необычным. Это стало нормой. Не в смысле, что что что-то плохо, а в том, что постоянно происходят изменения, мы не успеваем за ними, и постоянно уровень неопределенности растет, то есть наша способность предсказывать неизбежно падает. Мы не будем способны соответствовать этим новым вызовам, если мы не изменим нашего отношения. Ну, Самое главное, я уже сказал, что надо принять о том, что это новая норма. Изменение – это новая норма. И раз так, то надо развивать другие качества. Когда речь идет о стабильности, то мы можем говорить о каких-то более-менее средних или долгосрочных трендах. И тогда имеет значение наша способность предсказывать. Но когда неопределенность нарастает, наша способность предсказывать стремится к нулю. Соответственно, на первое место выходит наша способность адаптироваться к изменениям. Естественно, если мы способны предугадывать какие-то изменения, это дает нам плюс. Но когда слишком много факторов, которые действуют в среде, то... Качество этих предсказаний все-таки может быть очень низким. И есть масса примеров того, что произошла какая-то вроде бы мелочь на рынке, которая за за два-три года изменила правила игры, да и сам рынок, может быть, даже создала новые рынки, или, что бывает довольно часто, уничтожила существующие рынки. Поэтому мы должны уметь приспосабливаться. Мы должны научиться менять наши отношения к этим вещам, и э, мы должны перестать мыслить категорией категории «мне это удобно», «мне это неудобно». Потому что это категория мира стабильности. Да? Когда есть нечто стабильное, когда мы можем прогнозировать что-то в более или менее долгосрочной перспективе, тогда мы ищем что-то удобное, потому что мы будем пользоваться этим долго. Да? Для нас э, существенным является то, что называется «цена владения» когда мы стараемся тратить меньше усилий на поддержание процесса. Но когда у нас происходит изменение, это приводит к тому, что мы начинаем довольно часто менять свои методы, инструменты, то есть все то, что нам помогает каким-то образом развиваться и достигать результата. Это означает, что цена владения становится менее существенным фактором, а более существенным фактором становится цена переключения. Да? То есть мы меняем свои подходы к тому, как мы храним данным, какими сервисами пользуемся. Но самое главное, что в этой ситуации ключевым является изменение вектора, да? то есть мы вместо того, чтобы фокусироваться на чем-то, что нам удобно, учимся быстро приспосабливаться к новым вещам. Вот эта вещь, она наиболее характерно сейчас проявляется в отношении педагогов. Я это просто вижу по большому количеству отзывов и по большому количеству студентов. В данном случае под студентами я подразумеваю тех, кто учится на моем курсе проектное образование. Да? То есть большинство — это сами педагоги. Да? И у многих, ну, по крайней мере, у там 50% есть очень интересная проблема. Да? То есть они с негодованием, есть не с раздражением, относятся к тому, что может быть много каналов коммуникации с потенциальными студентами. Это могут быть социальные сети, это могут быть электронная почты, это могут быть мессенджеры, вебинары и так далее. То есть вот их мультиканальность общение, коммуникации напрягает. Дальше их напрягает то, что нет какого-то одного сервиса, который дает все необходимые возможности и функции, позволяющие вам эффективно работать со студентами, эффективно организовывать образовательный процесс. Потому что э, вендоры вот этих самых решений, они вас, конечно, пытаются убедить в том, что там все в одном, все есть, но по факту, э, и многие из вас это знают, реально самые лучшие функции всегда дают те вендоры, которые фокусируются на какой-то одной функции. Потому что тогда эта функция очень мощная будет Если вендор, поставщик какого-то решения Пытается давать много функций в одном То на первый взгляд это кажется удобным При ближайшем рассмотрении Выясняется, что Каждая из этих функций работает гораздо менее Качественно и не решает реально тех задач, которые вам нужны. Соответственно, надо принять, что может быть мультиканальность, мультисервисность, когда мы работаем в дистанционном формате, да. Дальше надо принять такую вещь, что совершенно нормально, когда вы один год работаете на одной системе, второй год работаете на другой системе. Почему? Потому что требования меняются, меняются пожелания, но самое главное, что вы пытаетесь все время отработать лучшую модель. лучшая модель может постоянно меняться, поэтому это нормально, когда вы меняете эти вещи. Опять же, мы возвращаемся к тезису о том, что надо легко меняться, да, то есть э, на, развивать в себе этот навык. Дальше очень интересный момент – это контент. Мы привыкли к тому, что контент – это нечто незыблемый некая классика. А для нас это тоже не так, Там, по многим-многим причинам. да. И э, я обратил внимание, что если раньше мы тягатели к тому, чтобы создавать тонны контента, выкладывать его и потом только заставлять людей по этому контенту идти. то Эта технология работает не очень хорошо, более оптимальным оказывается другой способ, когда вы даете людям минимальное количество контента, ставите какие-то задачи, и когда люди начинают двигаться в этом направлении, у них начинают возникать реальные вопросы. И вот тогда вы даете им тот контент, который они требуют по своим запросам. Потому что на самом деле получается, что инвестировать свои усилия, тратить силы и время на создание огромного количества заранее контента какого-то, которого, как вам кажется, только будет востребован, это оказалось безумием. Я это протестировал на нескольких тысячах студентов и выяснилось, что ну, реально контент потребляет там не более 15%. То есть... Общая идея в том, что не надо людей ограничивать или регламентировать тем, чтобы они потребляли ваш контент. Потому что когда вы помогаете им достичь результата, то ценность именно в этом, в том, что они общаются с вами, что они могут получить от вас фидбэк, в том, что в конечном итоге вы им помогаете достичь результата. То есть это ценности. А контент они могут добыть где угодно. То есть это не является чем-то существенным и определяющим. То есть вот тут еще один фактор, да. То есть что у нас получается, когда мы э, работаем со студентами? Мультиканальность, когда мы общаемся, да, это разные форматы. Э, Мультисервисность и, соответственно, очень гибкий подход к контенту. И ядром всегда будет э, не то, как вы читаете лекции, не ваша система... Э, сказать, э, как вы делитесь вашим контентом, не ваши знания, это никого не интересует. Ядром всегда будет то, как вы выстраиваете общение. Потому что если вы хотите, чтобы человек реально двигался, он должен совершать много шагов, много итераций, будет ошибаться, у него будет возникать много вопросов, на которые вы должны давать ответы. Причем иногда вы должны дискутировать, иногда так сказать, у вас нет ответа, вы отсылаете человека внешним ссылкам, внешним экспертам. То есть это то, что напоминает жизненный процесс. И это совершенно меняет восприятие всего процесса обучения. Что, собственно, естественно, да, что все-таки процесс обучения становится именно не чтением лекций, а общением. То есть вы начинаете понимать, что создание контента начинает занимать все меньше времени в вашем графике, а все больше место занимает именно общение непосредственно со студентами в разных каналах, да, в разных каналах. И когда вы начинаете это понимать, тогда вы начинаете понимать, что если вы хотите качественно с одной стороны, а с другой стороны работать с большим количеством студентов, да, то есть в этом выгода, то тогда вы должны очень внимательно относиться к своей логистике, как у вас организован этот процесс, какие вы используете инструменты. И так далее. Здесь возникает логика и понимание, почему именно так, а не иначе. Потому что в конечном итоге на первое место становится именно эффективность общения. Ибо результатов студент добивается в процессе эффективного общения с вами. А не потому, что он читает какие-то книжечки, статьи и так далее. Но я думаю, что все практики, они все это понимают. То есть вот это некий тезис, который вы должны себе запомнить. В качестве резюме, в качестве послесловия. То есть кризисы стали нормой. Вот, стабильность стала, наоборот, чем-то непонятным, сказать, чем-то редко встречающимся, да, соответственно, мы должны поменять отношения, мы должны спокойно это воспринимать, с одной стороны, с другой стороны, мы должны развивать адаптивность свою, то есть способность быстро перестраиваться, да, дальше, к чему это приводит? Мультиканальность общения, это норма, да, причем эти каналы постоянно мигри- мигрируют, меняются, да, это и социальные сети, и мессенджеры, и форумы, и так далее, дальше у вас, соответственно, Мультисервисность, то есть для разных функций вы используете разные сервисы, потому что каждый сервис специализированный всегда лучше, чем общий. И третий момент, что на первое место является, выявляется общение, а не контент. А контент становится поддерживающей функцией. Да? И четвертый момент можно добавить так, что нет смысла создавать заранее много контента, гораздо проще адаптивно контент давать тот, который нужен по запросу, да, Опять же, сказать, степень интерактивности нарастает. Ну и сл- следующий важный момент, последний, то, что сам процесс должен быть организован так, чтобы он был масштабируемый. Да, когда вы можете, учитывать все вот эти моменты, с одной стороны, давать очень качественный образовательный там, процесс да, обучения, а с другой стороны, работать как с можно большим количеством людей, чтобы сама модель была масштабируема.